0: Buongiorno a tutte e a tutti, oggi è il giorno 26 maggio 2021, questo è il podcast di Diario Prevenzione e la puntata numero 84 e io sono Gino Rubini che è editor del sito Diario Prevenzione. Cosa, eh, di cosa parliamo in questa puntata? Beh, innanzitutto eh, vi rimandiamo a un articolo che appare che è appena stato pubblicato su Diario Prevenzione dal titolo eh, Salute e sicurezza nel lavoro al tempo del recovery plan e della riforma del codice appalti. Come vedete cerchiamo di stare eh, sul pezzo perché effettivamente stanno avvenendo troppe cose che non vanno bene in questa riapertura di attività in cui tutto dovrebbe essere, tutto sommato, avere avuto il tempo per sistemare le cose, per fare le manutenzioni, per essere in grado di affrontare la ripresa nel miglior modo possibile e senza eh, altri traumi, per, peraltro che il paese ha già ricevuto in abbondanza durante il periodo, al periodo della pandemia, della fase acuta della pandemia. E questa riflessione a tutto campo che di cui sono autore dell'articolo eh, parla sostanzialmente di alcune cose fondamentali, cioè da alcune settimane fa un'operaia di 22 anni lavorava in un'azienda tessile eh, di Prato, Luana, è morto in un tragico infortunio mortale, ma se appena ci scostiamo e vediamo la, 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 la simmetria di quello che è avvenuto eh, ne, per la tragedia della funivia. Già stamattina si sa che ci sono stati tre arresti dei titolari della gestione di questo impianto, perché eh, c'è un'analogia, una simmetria con il fatto di Prato, seppure la ragazza di Prato eh, purtroppo è stata trascinata dentro gli ingranaggi dell'orditorio, perché mancava una protezione poi gli aspetti penali se perché mancava questo non è cosa che ci compete Quello che è altrettanto è quello che è avvenuto eh, nella tragedia in cui sono morte eh, oltre una decina di 14 persone cioè eh, la, la, la cabina della, della della funeria è precipitata perché a rottura del cavo il freno automatico di sicurezza che avrebbe bloccato la cabina era stato disattivato, con un forchettone, come si dice, cioè con un qualcosa che in certi momenti di manutenzione impedisse che il freno blocchi la cabina. Da quello che si è saputo, almeno dai giornali, sembra che la sera prima, su testimonianza di ragazzi, dicevano che c'era stato un blocco e che poi dopo erano ripartite, loro erano ritornati, ma... eh... Il blocco era stato poi, eh, per evitare che la giornata di de, festività non fosse produttiva, verosimilmente è probabile che i signori arrestati abbiano disattivato quell'impiccio che era il sistema di sicurezza perché creava dei disservizi che avrebbe, li avrebbe deneggiato, avrebbe danneggiato la società dal punto di vista economico. Come vediamo c'è una simmetria troppo spesso c'è un'informalità maligna per cui si rimuovono gli, tutti quegli aspetti, quei dispositivi di sicurezza che possono in qualche modo intralciare il funzionamento dell'impianto del macchinario perché altrimenti si perde in produzione, in produttività e quindi poi si hanno dei danni economici, questa è un'informalità maligna. E fa parte di una cultura dell'aggiramento, tanto non succede mai, l'abbiamo fatto tante volte, ecco questo è l'altro aspetto, l'abbiamo fatto tante volte e non è mai successo niente, perché dovrebbe succederci stavolta, ma scherziamo, se andiamo dietro a tutte queste storie delle sicurezze noi siamo morti perché è sempre gli impianti fermi e perché c'è sempre qualcosa che blocca l'attività. Con questa modalità evidentemente si va verso delle situazioni poi di tragedie che eh, hanno dei costi drammatici dal punto di vista umano e anche dei disastri dal punto di vista economico, ma di questo ci interessa di meno. Quindi abbiamo fatto questo invece articolo, mh, diciamo così, che, mh, di riflessione perché in Italia, pur avendo tutte le procedure adottate tramite i ricepimenti delle direttive dell'Unione Europea, dalla direttiva macchine, alla alla direttiva 391 dal quale nascono i testi unici, tutto l'apparato che è cresciuto attorno a questo mercato anche consistente, un comparto intero dedicato alla sicurezza, ebbene se stiamo a vedere dei risultati ci sono dei problemi, perché non funziona come funziona in altri paesi e qui c'è da chiedersi qual è la componente culturale per cui a un certo punto eh, la, la cosa non dai risultati eh, che erano attesi. Cioè tutta l'innovazione, che è un'innovazione importante, eh, fa un flop. E qui eh, c'è uno scorrimento, poi lo leggerete nell'articolo, ho diviso in quattro pilastri, il primo pilastro è rappresentato dalla presenza dello Stato, che con la vigilanza e con l'ispezione, ma anche con le norme sanzionatorie e con anche interventi, positivi, tipo quello appunto della, eh, diciamo così, de, 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 delle strategie INAIL, ebbene tutte queste cose poi non danno i risultati attesi. Scusate l'interruzione ma ho dovuto provvedere perché c'era un rumore di fondo che disturbava. E, eh, quindi come si diceva il pilastro Stato, che è poi è articolato Stato centrale e regioni che non hanno mai chiarito fino in fondo anche la divisione dei compiti per quello che riguarda le questioni salute e sicurezza perché rimane sempre questa ambiguità dell'ispettorato del lavoro che interviene nel settore delle costruzioni ma il problema vero è che sono stati tagliati in questi anni gli operatori dei servizi dei servizi di prevenzione delle AS da 5.060 operatori del 2008 a 3.246 nel 2018 e quindi ci sono problemi per davvero di funzionalità della vigilanza e anche di colpire laddove c'è la, 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 diciamo così, l'idea di sforare, di avere più risultato aggirando le norme e facendo in modo di essere più competitivi, fra virgolette, verso le aziende che invece si comportano correttamente. Questa sarebbe la funzione anche di regolazione dei servizi di, 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 di prevenzione delle AS perché a volte una concorrenzialità basata sulla insicurezza Ci sono aziende che eh, poi la la moneta cattiva batte quella buona, invece questo andrebbe impedito. C'è tutto un lavoro da fare molto, molto consistente e poi c'è sostanzialmente quello che sta avvenendo, cioè un disegno, semplificazione, un disegno di legge, semplificazione, non abbiamo ancora visto eh, il testo definitivo, ma la bozza che è circolata, forse è una specie di ballon de se per vedere quelle che erano le reazioni, era una cosa, una regressione di, di, di 30-40 anni, addietro, cioè eh, togliere il limite di, di quello che si può dare in superpalto al, al 40%, dire il contratto non può essere ceduto che poi vuol dire dopo frantumarlo in 50, 60, 70 subappalti, tenendo invece quella che è, diciamo così, eh, l'attribuzione di stazione appaltante. eh, Poi l'altra cosa sicuramente maligna, pericolosa, indecente, che qualcuno abbia avuto ancora il coraggio di proporla, è quella del del massimo ribasso, di proporre ancora questa cosa vergognosa, cioè qui non c'è neanche il limite della decenza, c'è evidentemente una manina che ha scritto queste cose che evidentemente non ha tenuto neanche conto di quella che era la storia del massimo ribasso in connessione con tutto delle situazioni di criminogene che come giustamente dice Libera che questo tipo di, eh, di procedure insomma, è molto semplice. Un'azienda che ha disponibilità finanziarie non trasparenti, sporche, può giocare benissimo per entrare in un territorio, per, per avere il controllo di un territorio ovvero far avere il controllo di un territorio ai malavitosi per entrare col massimo ribasso, anche se ci rimette poi ci guadagnerà dopo, perché farà fuori le aziende buone e poi dopo farà i prezzi che vuole. Cioè, non c'è la percezione sostanzialmente di quale stupidità il legislatore, probabilmente chi, chi, diciamo, chi ha scritto la norma, a quale punto è arrivato. Quindi è evidente che queste sono cose che non vanno bene, giustamente. Le organizzazioni sindacali si sono ribellate a questi testi, a queste a questa specie di, di ritorno al, al turbocapitalismo acefole e stupido, quello che pensa di essere molto rampante e produttiva e produce catastrofi. Questi non hanno un'idea effettivamente di cosa ha voluto dire costruire il sistema. Invece vabbè ma in Europa gli appalti, no signori in Europa gli appalti innanzitutto le aziende sono molto più grandi, Innanzitutto hanno dei sistemi di controllo incrociato che non non esistono in Italia e in ogni caso non hanno una struttura criminogena come quella italiana che ha permeato anche purtroppo all'ambito in alcuni territori delle aziende una volta sane che sono state infiltrate. Quindi il massimo ribasso no, questo sarebbe necessario dirlo perché altrimenti... Poi andiamo avanti, naturalmente ci sono molti altri aspetti che l'articolo poi lo andrete a leggere, ma faccio soltanto un un riassunto, l'altro grande pilastro che è dentro al pilastro comportamenti aziendali c'è la qualità della consulenza troppo spesso, l'abbiamo già detto in altri posti, non voglio dilungarmi su questo, ma una riqualificazione della consulenza è un passaggio decisivo, se non c'è un modo per fare in modo che non ci siano i consulenti che fanno come i fiscalisti, come aggirare o come eludere le regole della sicurezza, questi non li vogliamo, non li vogliamo, non devono stare sul mercato, o consulenti che eh, istruiscono le aziende a come bypassare i controlli eh, di sicurezza. Ci sono anche questi aspetti. C'è un problema anche di risanamento che deve venire anche dall'autoregolazione delle associazioni dei consulenti che devono puntare alla massima qualità del loro prodotto di consulenza che offrono le imprese. E alle imprese che chiedono prestazioni che sono sotto questi livelli deve essere rifiutato il contratto. Purtroppo c'è una marea di consulenti poveri che viaggiano a vendere kit del tipo come io ti insegno come evitare di essere sanzionato quando viene l'ASL, punto. Non è la gestione dei rischi, non è la valutazione di gestione dei rischi, è la, del, la, la valutazione del rischio sanzioni eh, da parte dell'ASL per eh, scarsa qualità della gestione della sicurezza. Quindi queste sono le pose che eh, ci sono contenute, poi naturalmente ci sono delle proposte dentro l'articolo, ma poi ve le andrete a leggere anche per quello che riguarda la contrattazione delle condizioni di lavoro e per quello che riguarda molti altri aspetti, con una chiusura su di un aspetto fondamentale che riguarda, per l'appunto, eh, così, il gap di… di un, Il quarto pilastro di di tutto un sistema di prevenzione nazionale, culturale, è costituito dalla costruzione permanente di una cultura della prevenzione diffusa, è fatta proprio dalla popolazione, una specie di abito mentale e comportamentale di ciascuna persona sia portatrice dalla più tenera età. Detta così, insomma, fa un po' come tante cose si dicono «Ah, bisognerebbe fare questo, poi tutti sanno che non verrà fatto». No, questo invece ormai è uno dei, dei... dei vincoli, per cui non possiamo andare avanti così facendo finta che che la prevenzione sia un orpello e che non ci sia una cultura profonda per cui chi non rispetta le regole subisce quella che si chiama una disapprovazione sociale profonda, cioè viene messo fuori dalla comunità. Chi non rispetta, se una persona può essere abiasimata, se un'azienda deve essere messa fuori, messa non in grado di, di, di. non in grado di eh, nuocere. Certo c'è il problema, adesso un punto di forza è la patente a punti, dicono giustamente come deterrente, però attenzione, la patente a punti interviene sempre dopo che i fatti negativi sono successi, quindi anche questo è, diciamo è uno strumento post, non, non preventivo, ma postventivo, cioè dopo che sono avvenuti i fatti ti faccio. Vabbè, Va bene, eh, per carità, ma non è prevenzione, non è, Bisogna usare un, certamente una cornucopia di, eh, di strumenti che siano efficaci. Va bene anche alla patente, appunto, sapendo però che ha un limite, eh, sia chiaro. Eh, dette queste cose importanti, dal punto di vista del cambiamento che ci dovrebbe essere nella valutazione e gestione dei rischi, dopo aver avuto anche eh, così, questa terribile storia della, del Covid, eh, diciamo sottovoce, speriamo che ce la caviamo, cioè che l'estate, che le varianti e tutto quanto, che i comportamenti siano tali da, in, e la vaccinazione soprattutto, perché è la vaccinazione che conta, che la vaccinazione e i vaccini siano in grado di far fronte anche alle eventuali varianti che potrebbero riprodurre in inverno, speriamo per davvero, per davvero per il bene di tutti noi che questo non succeda, che ci sia una ripresa di una ondata anomala che potrebbe di fatto veramente metterci in ginocchio definitivamente come paese. Dette queste cose, andiamo a vedere anche un po' di altre notizie. Certo che eh, c'è un'analogia, la ripeto, eh, tra la morte di Luana, la morte delle persone, eh, dei viaggiatori, della funivia, che ha alla base quello che si chiama la informalità maligna l'idea di trasgredire per mantenere in funzionamento comunque delle cose peri- che poi diventano pericolose e mortali, questa idea del rischio che non è un rischio calcolato, è l'azzardo per cui ti è andata fatta bene una, due, tre, dieci, venti volte, alla ventunesima c'è la catastrofe e la paghi per tutte. Qui bisogna abducare le persone a dire no, questo, l'impianto non è in sicurezza, oggi non funziona fino a che non l'abbiamo riparato, non funziona. Questa idea di poter sacrificare anche alcune giornate di, di ricavi, di, di, di incassi, deve passare, perché altrimenti non ne usciamo. Questa è la situazione che stiamo vivendo in quest'epoca. Andiamo avanti, e vediamo cosa, eh, eh, altre notizie, dopo queste che sono le notizie emergenti, che ci vengono purtroppo proiettate dai giornali, dalla cronaca, e sono terribili, andiamo a vedere, eh, oggi la rete è piuttosto lenta, speriamo che funzioni, sì, sì, ecco c'è tra le altre cose un bel manuale per i rappresentanti dei lavoratori europei di formazione di lingua francese, affor- affronta le gravi forme di ostruzioni che una direzione aziendale può utilizzare per bloccare il flusso di informazioni, Prima di tutto la direzione può qualificare le informazioni come riservate, vietando al Comitato aziendale europeo, qui parliamo di aziende molto grandi che hanno diverse sedi in paesi europei, quindi hanno il Comitato aziendale CAEF, di condividere queste informazioni con altri. La direzione può anche utilizzare la clausola specifica della normativa che le consente di non divulgare affatto le informazioni perché la divulgazione potrebbe danneggiare l'azienda. Insomma, vediamo che insomma, gli ostacoli rispetto alla valutazione dei rischi, alla gestione degli stessi rischi su scala anche europea, ci sono sempre dei problemi, quindi c'è la l'Istituto Etui della Confederazione dei Sindacati Europei che ha predisposto questo strumento, noi l'abbiamo selezionato in lingua francese, ma credo che sia anche in lingua inglese, non so se ci sia in lingua italiana. L'Istat ci dà un'immagine, ancora una volta, eh, di quelli che sono stati gli effetti collaterali della pandemia, cioè i dati dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle chiamate al 1522 per l'anno 2020. Sono veramente dati preoccupanti e eh, che ci dicono anche cosa è stata la la drammaticità di situazioni degenerate. dal punto di vista delle relazioni umane, che sono state costrette a convivere sotto lo stesso tetto e con tutti gli aspetti di violenza che ne sono derivati. Quindi andate a leggervi l'articolo e vedere i dati. Una, un, un, un documento per venire a mitigare il Covid-19 al lavoro dell'ILO, della internazionale del lavoro, boh, ve l'andate a leggere, una brochure, quindi, in inglese, naturalmente, potrete leggere. Vediamo invece un articolo importante, siamo ancora sul Covid e sugli aspetti collaterali del Covid che dureranno purtroppo per molto tempo. La Covid-19, la salute degli adolescenti, la fonte salute info che ringraziamo perché abbiamo riprodotto l'articolo, noi li continuiamo a riprodurre perché è uno dei migliori siti che esistono nel nostro paese e che quindi vanno letti con grande attenzione. E noi riteniamo molto importante rilanciare questi materiali perché devono essere conosciuti dal maggior numero di persone. Mm, andiamo avanti, eh, va bene, ci sono dei dettagli tecnici che possono interessare categorie specifiche, quelli che lavorano in, in ambiente in open air, in ambiente pe, all'aperto. I vantaggi superano i costi quando viene offerta ai lavoratori dire la protezione dei raggi ultravioletti specialmente nella stagione estiva, quando c'era la bella idea di stare a torso nudo sull'impalcatura su, del cantiere perché così insomma quel tipo di sole in quelle condizioni molto spesso può procurare dei danni molto gravi anche di cancro alla pelle, non melanoma e altre cose. Dovete a leggere questo. C'è un articolo anche sui paesi nordici, lo sviluppo del lavoro su piattaforme costituisce un rischio per la salute e la sicurezza, ancora dai tuoi. Poi invece un clou importante, una, un perno importante riguarda la CIP, la consulta interassociativa italiana per la prevenzione, che ha inviato al… e ce n'è tanto bisogno eh, di dare dei, delle, dei consigli al Presidente del Consiglio Draghi, viste tutte le le iniziative intraprese in fatto di semplificazioni degli appalti e altre eh, piacevolezze, eh, dare almeno questi aspetti, dare almeno un indicatore serio di come stanno andando le cose, e questo lo fa la consulta interassociativa, cioè quindi sono praticamente 13 associazioni che partecipano di questo coordinamento e la Presidente ha scritto questa lettera alla, alla conferenza, ha uh, al inviato ai ministri del governo Draghi, tutti i ministri e, al, e naturalmente al Presidente del Consiglio, al Presidente della Conferenza delle Regioni, una lettera in cui si, si specificano gli obiettivi. Rafforzare i servizi delle ASL, potenziare gli organici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, rafforzare gli organici dei Vigili del Fuoco dedicati alla prevenzione, cioè quelli che vanno a vedere se gli impianti sono a norma rispetto al pericolo di incendio, Valorizzare l'esperienza del sistema sanitario pubblico Sostenuto del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2019. Incrementare gli interventi di prevenzione nelle piccole imprese cooperative e lavoratori autonomi controllando gli appalti. (ride) E guarda caso, qui invece ci propongono addirittura la deregulation degli appalti. Qui veramente siamo... eh, la lettera della, della dottoressa Conti era più che mai necessaria investire nella qualificazione delle imprese e poi dopo ci sono anche rafforzare la rete degli avvelessi, ma questo aspetta le organizzazioni sindacali e non solo. E poi c'è una cosa di cui abbiamo parlato fino adesso, ripulire dalla illegalità il mercato delle consulenze e della formazione, perché ci sono anche dei peracottari in questo mercato che vendono dei prodotti che sono delle ciofeche, diciamola come vuol dire, investire nella formazione dei giovani, alla sicurezza del lavoro nei culi scolastici. Ci sono molti altri articoli, noi non ne parliamo perché per ulteriore, diciamo così, eh, sono articoli comunque che eh, potete leggere e vedere direttamente da Diario Prevenzione, anche per chiudere questa puntata diciamo di che è una fase molto delicata questa della ripresa, dobbiamo essere molto attenti perché in questo periodo possano passare cose che eh, potrebbero essere catastrofiche. Una di queste, ve l'abbiamo già detta, è la questione degli appalti dei subappalti e di quale catastrofe potrebbe venirne fuori a distanza di qualche mese, di qualche anno da una specie di deregulation tesa sì a a promuovere le iniziative, l'espansione economica, perché ce n'è bisogno, per carità di Dio ma bisogna anche calcolare i costi drammatici a livello umano che una deregulation potrebbe avere eh, con iniziative sconsiderate come quelle di liberi tutti nel, nel, nel poter dare un appalto in subappalto eh, senza controlli, eh, lavori anche particolarmente pericolosi. Per il momento per questo numero abbiamo, del podcast abbiamo finito, cerchiamo ancora una volta di essere presenti eh, di fare, noi vi invitiamo a visitare il sito di Aria Prevenzione perché è un sito importante da cui si possono trarre strumenti di solito è una struttura che connette perché noi non abbiamo la forza di produrre ma di segnalare quello che c'è di meglio questo sì, una funzione di selezione, di segnalazione delle cose migliori che sono all'orizzonte rispetto a tutta la grande tematica ambiente, lavoro e salute valutazione e gestione dei rischi in questi ambiti. Grazie e risentirci prossima, al prossimo podcast, alla prossima puntata.